0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, это снова «Ужасные новости», и мы сегодня поговорим про события начала мая. Эта неделя, конечно, своего рода э, историческая во всей последней трагической истории, внутри которой мы, э, мы живем. С одной стороны, э, как мне кажется, рушатся последние мифы о, о том, почему Россия начала эту войну, как и какими средствами э, и с какими целями Россия эту войну ведет. С другой стороны начинаются совершенно невероятные и позорные процессы внутри самой России. Я, конечно, говорю про так называемое новое театральное дело против сценаристки Евгении Беркович и против ее коллег. Давайте обо всем по порядку. Начать, я думаю, нужно с истории, которая многих взволновала, а именно история странного прилета дронов в купол Кремля. Давайте еще раз посмотрим на эти драматические кадры. Как вы знаете, есть три основные версии произошедшего. Некоторые говорят, что это инсценировка со стороны Кремля, такая операция по выбросу ложного флага, false flag, что это Кремль все подстроил для того, чтобы что-то, каких-то своих целей политических добиться. Другие говорят, что это украинцы. Ну и есть третья, третья версия, что это еще, значит, соответственно, некая, некая третья сторона, загадочное сопротивление внутри Российской Федерации. Давайте разберемся с этими версиями, с их основным каким-то смыслом. На самом деле мы живем в довольно беспрецедентный момент истории, потому что российские власти сделали предельно жесткое заявление по поводу этой атаки. Они сначала сказали, они подтвердили спустя там, длительное время, спустя много часов, что это была именно спланированная атака дронов, ну, украинских, по всей видимости, на Кремль. То есть они это признали. Затем они сделали заявление о том, что это было покушение на российского президента. Кажется, это было первое покушение на Путина, ну, по-моему, за всю его политическую карьеру, и уж точно за, за последние годы, когда официально было на сайте Кремля такое заявление, такие громкие слова. И, наконец, российские власти решили еще все довести до предельной точки, до полного абсурда. Они сказали, что за этим покушением, за, эти, за этими действиями стоит, конечно, не Киев, который, с их точки зрения, не, никакой самостоятельности не обладает и ничего сам делать не может, а Вашингтон. Поэтому, друзья, поздравляю нас с вами. Мы с вами официально живем в ситуации, когда российские власти считают, что власти США пытаются убить Владимира Путина при помощи нескольких летательных аппаратов, которые врезаются в купол Кремля. При этом, как мы знаем, та же кремлевская версия предполагает, что Путина в этот момент там не было, он был в другой резиденции, вообще купол практически не пострадал и все в порядке, но тем не менее это вот официально некое жесточайшее, жесточайшее покушение. Отрадно в эти дни следить за российской пропагандой и особенно читать э, телеграм-каналы так называемых Z-патриотов. Потому что особенно последние во всю глотку плачут и воют о том, что все пропало, что мы почти взяли, они почти взяли Киев за эти самые твои три дня в феврале уже прошлого года. Но сейчас накануне 9 мая, накануне вот этой э, замечательной памятной даты, как они говорят, вот происходят такие трагические последствия и даже никто не, не понес ответственность, вот практически чуть Путина не убили и никто за это не наказан, куда же мы катимся. Россия практически гибнет. Пропаганда и российские э, чиновники, которые уже смешались с ней э, полностью, а именно Медведев и Володин, в частности, они требуют всячески наказать, наказать виновных, нанести некоторые ответный удар, чуть ли не ядерное оружие применить, это тоже уже говорится, вполне открыто, Медведев, в частности, об этом заявил. Но пока мы никакого явного, на вечер пятницы, вот когда это видео записывается, мы никакого явного ответа не видим, да, Россия продолжает пытаться бомбить Украину и делает это также, так же преступно и так же паршиво, как обычно, ничего сверхъестественного не произошло. Ну все, наверное, ждут какого-то ответа, трудно себе представить, что еще Российская страна может сделать, какую гадость она может совершить, какой-то массированный ракетный обстрел из-за из этого купола, непонятно. Украина утверждает, э, версия Украины заключается в том, что это либо э, инсценировка, либо борьба вот этих э, неких сил сопротивления на территории Российской Федерации. Я думаю, да, что, что на самом деле понятно, почему Украина так говорит, и мне зачем брать на себя ответственность. Это некий символический э, акт, э, ну, такая, элемент психологической войны. Может быть они, может быть вообще в принципе никто не ждал, что российская страна пойдет на такую сильную эскалацию, но факт остается фактом, официально Украина к этому никакого отношения не имеет, все в порядке, это как-то вот само собой произошло. Я думаю, что все-таки наиболее, у нас нет пока полной картины реальности, но я думаю, что те факты, которые мы имеем, говорят, что какое-то количество беспилотников, возможно, их было два, а возможно, больше, они летели из какой-то довольно дальней точки, скорее всего, из-за пределов Российской Федерации, пролетели несколько сотен километров. Это вполне под силу таким беспилотным аппаратам самолетного типа, которые могут планировать, у которых есть вот, ну, крыло на котором они могут, собственно говоря, двигаться на такие дальние расстояния, что эти беспилотные аппараты летели откуда-то издалека, скажем так, и, судя по реакции российских властей, это все-таки не инсценировка, потому что первое сообщение про взрыв было еще ночью в одном из местных телеграм-каналов районных в Москве, кто-то слышал какой-то хлопок, потом была какая-то возня, потом появилось первое видео, потом заявление уже днем после полудня заявления российской страны про покушение на президента и мы самое главное мы видим тотальную панику мы видим как беспилотные аппараты любые там, включая те которые используются для съемок футбольных матчей они запрещаются к запуску в России ну, в Москве, точнее, да, другие регионы, кстати, подключаются к этим запретам. Мы слышим удивительные истории про то, как росгвардейцы с биноклями теперь будут дежурить и смотреть в небо круглыми сутками, как в таком рассказе Хармса, для того, чтобы увидеть какой-то беспилотник и не знаю, что с ним дальше сделать, там поймать его с очком. Мы видим, как в Москве запрещают, запрещают сервисы каршеринга накануне 9 мая. Мы видим вот эту ужасную истерику российской пропаганды, конечно, отличился великий депутат Журавлев, у которого были тесные отношения с черепахами, на этот раз его заинтересовали орлы, и Журавлев сказал, что орлы, вот мы должны, понимаете, Россия должна тренировать боевых орлов для того, чтобы они перехватывали дроны на на подлете, значит, к путинской резиденции. Это вызвало нервный срыв у другой части пропаганды, там такой уже клубок клубиться да, вот этих людей, которые уже даже друг с другом не могут ужиться, потому что их переполняет эта ненависть. Можно обучить Орла сбивать дрон или нет? Ребят, вы что, совсем что ли ебобо все, а? Вот Армен Гаспарян, один из пропагандистов Соловьева, в его команде, он э, просто вот чуть не умер в прямом эфире от, э, от чувств, которые его переполняют к депутату Журавлеву. Что сделал Кремль со всей этой историей? Кремль попытался представить себя жертвой. Посмотрите, Путин одиноко заботился о благе всех россиян у себя в резиденции. Коварные дроны, запущенные Вашингтоном с другого континента практически, при помощи своих марионеток, они пытались убить нашего президента, но всего лишь повредили купол. Это, конечно, повод для самых решительных и жестоких действий. Посмотрите, как это хулиганы зрение лишают. Я думаю, что это такой крик, обращенный ну, ко всем, кто сомневается, да, что Москва в этой войне это агрессор преступник, может быть Китаю, может быть каким-то отдельным европейским странам. Посмотрите, что они с нами делают. Это, конечно, очень интересное изменение риторики, если вы помните то, что нам пропаганда говорила э, год назад и как все изменилось за это время. Ну вот теперь у нас э, российская пропаганда жалуется, жалуется, что даже Кремль не в безопасности, да, и мы знаем, что э, во многих регионах отменяют парады на 9 мая. На... В Москве я думаю, что все-таки парад пройдет, и даже Путин на нем будет представлен. Но моя гипотеза заключается в том, что Путин появится на параде, а потом у него случаются срочные дела. Потому что, думаю, что стоять под открытым небом на Красной площади, в условиях, когда тебя все время бьют по куполу, в целом достаточно невыносимо и тяжело. Даже если, допустим, днем никакого дрона как бы, провести через ряды росгвардейцев с биноклем, не получится, все равно как-то тревожно, понимаете, за российского главнокомандующего, если этого человека так можно назвать. Но напишите, пожалуйста, в комментариях, да, тоже соблюдая некую, мне кажется, осторожность, если вы это делаете из России, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы по поводу этих, этой дрон-драмы думаете. Да? Как вам кажется, действительно ли Российская Федерация себя ведет, как великая держава с могучей, замечательной армией? Вторая, мне кажется, столь же, столь же показательная новость относительно того, что происходит в ходе этой войны, это, конечно, нервный срыв Евгения Пригожина, который уже в течение, в течение недели второе видео записывает. Посвящет, посвящено это видео выступление господина Пригожина тому, что если ему срочно не дадут снарядов, то он за себя не отвечает, и ЧВК «Вагнер» выйдет из э, своих позиций под Бахмутом, и, соответственно, фронт рухнет, и вообще все будет э, плохо. С 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. И в этот раз Пригожин был очень экспрессивен, кричал, матерился, говорил, что, значит, вот вы что, себя хозяевами жизни э, чувствуете, обращаясь к каким-то начальникам Министерства обороны. А теперь слушайте меня, су, блядь! Это чьи-то, бля отцы! И чьи-то сыновья и те Которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду, жрать их по траха, Видимо, к руководству Российской Федерации нет. Вот, посмотрите, мои парни гибнут и прямо показывал трупы. У Пригожина, в общем, вполне себе такая тяга к трупам. Он, в общем, любит, по всей видимости, показывать трупы, смотреть на них, может быть, еще какие-то есть предположения, что он еще любит вместе с трупами делать. Но обратите внимание, да, с политической точки зрения это означает, что внутри этой войны возникают люди, которые вообще никаким правилам, даже не писанным правилам уже не подчиняются, которые работают только на себя, которых, наверное, все еще мог бы отдернуть Владимир Путин, но это уже тоже не точно, потому что, по большому счету, Пригожин как будто бы не различал доброго царя и плохих бояр. Он обращался ко всем, кто несет ответственность за то, что вот у него нет достаточного количества снарядов. По нашей информации, части Минобороны Российской Федерации, которая находится под Бахмутом, где в течение многих месяцев идут ожесточенные бои, этот э, довольно небольшой город, э, российская армия, и российские наемники, и заключенные, освобожденные Пригожином, отправленные как пушечное мясо, они не могут этот город уже взять фактически с лета. Очень собой гордятся, уже много раз брали. Такая вот, ну, их лозунг, вы помните, да, был «можем повторить», вот они как могут повторяют эти свои мясные, мясные штурмы. По нашим данным, у частей Минобороны в этом районе тоже снарядов не хватает. Но Минобороны и Российская армия устроена так, что там жаловаться некому. Понимаете, ваши солдаты сидят без, без оружия, в нужном объеме, без, без боеприпасов, естественно, гибнут, но у вас даже пригожина нету, чтобы наорать вот таким образом на тех невиданных гадов, врунов, снабженцев, коррупционеров, которые вам эти снаряды не предоставляют. Любопытное развитие ситуации дальше. Но вот что вы думаете, мог бы сделать, не знаю, какой-нибудь российский командующий, например, министр обороны Шойгу, может быть, он одернул Пригожина и сказал тебе, там, не знаю, военный суд за это предательство грозит, да? вот, вот просто под трибунал тебя отдадим, сволочь. Нет, Шой, Шойгу выступил, э, прореагировал, на, не оставил это видеообращение без внимания и сказал им дословно следующее, что, значит, теперь, ну, наверное, есть действительно проблема, он возьмет всю ситуацию на особый контроль и будет как бы чаще проверять, как там дела вот у этих самых трупов под Бахмутом. Вот такая реакция официальной Минобороны, это то, что они сказали публично. И академик Кадыров выступил тоже в общем в результате этого обращения, заявив, что если части Пригожина из-под Бахмута выйдут, то чеченские батальоны спецподразделения «Ахмат» готовы туда войти. Насколько мы знаем, вот эти спецподразделения кадыровские, они в реальности в боевых действиях практически не участвуют поскольку ну, воевать с регулярной армией — это совсем не то же самое, что пытать безоружных жителей или там, ловить каких-то отдельных людей, у которых максимум на вооружение — стрелковое оружие. И я думаю, что спецподразделение «Ахмат» теперь глубоко задумалось, действительно ли его хотят пустить в расход, столкнув с регулярными, с регулярными частями вооруженных сил Украины. Потому что все выглядит так, что до сих пор они в основном, ну, как вы знаете, снимали короткие видео в ТикТоке, а так, по большому счету, Кадыров свою личную армию хранил, судя по всему, для своей личной же безопасности. Но вот такая у нас война, понимаете. Начальник зэков кричит, что значит, он скоро бросит и всех уйдет. Шойгу фактически перед ним извиняется. Путин думает в это время о своем куполе и парадах. А значит, Кадыров грозится, что, что он бросит в бой свою вот эту виртуальную гвардию спецподразделения «Ахмат». Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, может ли Российская Федерация в таких условиях побеждать и ставить перед собой смелые боевые задачи. Замечательные новости, которые говорят об, вообще атмосфере в праздничной Москве, сейчас майские праздники. В Москве полицейские были вынуждены искать, цитирую, украинского голуби диверсанта который сбросил мину-лепесток с большой буквой «У». Но Судя по всему, ничего такого, конечно, не нашли, видимо, еще все-таки в американских биолабораториях еще таких боевых голубей не вывели. А на одном из белгородских домов тем временем появилось объявление с просьбой перестать кормить голубей, так как они могут быть, цитирую, зараженными в биолабораториях Украины. Вот. И даже какие-то антропологи пишут, что подобные слухи, мифы, городские легенды ходили и в сталинские времена, когда люди тоже, в общем, немножко были, мягко говоря, напряжены. Вот кругом опасность, понимаете, если у вас боевые комары не покусают, а ваши дети не станут геями, то, значит, голуби из биолаборатории определенно составляют для вас, составляют для вас угрозу. На этой неделе вот на фоне этой атаки на, на Кремль, собственно говоря многие вещи меркнут. в Севастополе сгорело крупное, крупные резервуары с топливом. это уже такие дежурные новости. взрыв произошел на базе российских погран войск под симферополем. ФСБ дежурно отчитывается о предотвращении еще одной серии так называемых террористических актов в Крыму неясно, не что они называют в данном случае терактами. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае Ростовской области. В Краснодарском же крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. Вот, значит, перед началом пожара местные жители слышали два мощных взрыва. Похожие вещи происходят в Брянске. Там же поезд сошел с рельсов, два целых поезда в разное время. Вот пишут, да, что сообщают, что в Брянской области 20 вагонов грузового состава сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожных путей. Ну, это даже не полный список. У меня тут длинный у меня тут документ на 4 страницы. Вот дальше идет Ленинградская область. Мне кажется, что очень показательно, да, как Россия встречает второй год войны, 15-й месяц войны, майские праздники, День Победы. Конечно, у Владимира Путина явно на этот день был, были другие планы. Он хотел уже второй военный парад в Киеве проводить, я думаю, это на это 9 мая. Вместо этого разгвардейцы с биноклями ищут беспилотники. Ну и происходит вот все это, то, что мы можем перечислить. Ну, собственно говоря, политики российские тоже без дела на этом фоне не сидят. Мы уже упоминали депутата Журавлева, который тренирует боевых Орлов, и другие его коллеги из ЛДПР построили памятник Жириновскому в Майнкрафте, у которого отпраздновали, соответственно, светлый праздник 1 мая, День мира и труда, значит солидарности трудящихся. Можно ли говорить слово «мир» я не знаю. О, митинг ЛДПР в Майнкрафте. Народу тьма. Вот Владимир Вольфович. К виртуальному памятнику Жириновскому пришли 12 тысяч пользователей, из-за чего сервер не выдержал такой любви к погибшему, умершему вождю и рухнул. Об этом сообщает РИА Новости. Посмотрите, какие красивые кадры, как креативно, креативно все это происходит. На самом деле параллельно происходит одно важнейшее событие в российской внутренней жизни, можно, конечно, сказать, что это новости культуры, но у нас они обычно идут под таким ироническим лейблом, в данном случае совсем не смешно. Поэтессу и режиссера или режиссерку Евгению Беркович задержали как подозреваемую по делу об оправдании терроризма. И к этому моменту, когда мы это видео снимаем, уже, собственно, ее и ее коллегу Светлану, Петричук, который является, автором, который является драматургом и автором спектакля Финист Ясный Сокол, их обеих арестовали на два месяца по обвинению в этой, в этой статье. Причина, по которой, ну, поводом точнее, по которой Беркович и Петричук арестованы на два месяца и теперь им грозит до 7 лет лишения свободы, заключается в том, что они в этой пьесе, которая получила несколько престижных театральных наград и которые давно идет в Московском театре. То есть это не то, чтобы что-то, какое-то новое событие. Сюжет этой пьесы связан с тем, что молодые девушки из России знакомятся в интернете с людьми, которые, которые являются членами Исламского государства, ИГИЛ. Завязывается некий роман, люди им объясняют, этим девушкам, что, в общем, у них есть какие-то высшие ценности. И эти девушки готовятся ехать, спасать их, помогать им, в общем, участвовать в этой террористической деятельности. И за этим всем стоят какие-то человеческие истории. Ну, был, был пример, самая громкая история такого дела, это история про студентку МГУ, 19-летнюю, тогда Парвару Караулову. Я про эту историю тогда хорошо, в общем, довольно много всего изучал, потому что она была с философского факультета МГУ. И мне кажется, это очень понятная какая-то вещь. Такой, ну, человек интеллектуальный, эмоционально сложный, ранимый, непонятый, что называется, очень молодой, неопытный. И вот есть эта блестящая перспектива. Где-то там есть люди с добрыми сердцами, которые, значит, за Бога бьются и строят для себя какое-то справедливое общество, да, по крайней мере, так они это подают. И вот они тянутся к этим людям и их начинают преследовать, их начинают э, за это сажать, обвинять как раз в пособничестве терроризма. Э, драматург и режиссер исследовали, э, исследовал это явление и рассказала, поставили пьесу э, о жизни, э, жизни этих девушек. Э, и теперь само произведение искусства является подсудным объектом, Такие вещи у нас запрещены, причем как бы без объявления причин, почему так получилось. Просто в какой-то момент времени сработал какой-то донос. Беркович, возможно, перешла как к кому-то дорогу, у нее есть очень популярные, хорошие антивоенные стихи, которые широко расходились по интернету в течение всего последнего года. И вот ее взяли за то, что он, у нее неправильное искусство, взяли и арестовали. И будет дальше впереди, судя по всему, долгий судебный процесс. Не дадут ей даже уехать из России, как такой, ну, такому беглецу бессмысленному. Да? То есть, ты не делал ничего плохого, но тебя вынуждают из страны уехать. В этом деле еще замечательное... но ну, то есть, давайте зафиксируем, что произошло по театральному делу, по делу Беркович. Как справедливо отмечают некоторые коллеги, это все равно, как если бы Достоевского обвиняли бы в пропаганде насилия и убийства. Ну да, вы знаете, что в художественной литературе, в театре есть исследуются сложные какие-то вещи, связанные с человеческими чувствами, человеческим выбором, судьбами и так далее. Там иногда рассказывают про насилие или про террористов рассказывают или еще про что-то. Здесь в данном случае составом преступления является сам спектакль, сама пьеса, сам вот, этот, вот эта история, которую, которую два человека, автор, автор сценария, драматург и режиссер, зрителям рассказали. Это совершенно беспрецедентная вещь, это, в общем, по большому счету полностью меняет правила игры. У нас уже преследовали режиссеров, самое известное дело было против Кирилла Серебренникова, но тогда российское государство утверждало, что дело против Кирилла Серебренникова это, на самом деле, ну, просто некое хозяйственный спор там, значит, как о растрате, да, что вот якобы деньги были нецелевым образом а в Гоголь-центре израсходованы, и вот поэтому седьмую студию коллег Серебренникова и преследуют. А здесь в данном случае никаких сомнений нету. Есть э, объект искусства и есть последствия, которые наступают в отношении тех людей, которые это искусство, э, искусство делает. И, конечно, отдельно, отдельно с точки зрения науки, не побоюсь этого слова, вот у нас есть ученый, по всей видимости физик Кадыров, академик, а есть еще у нас и ученые-гуманитарии. Во-первых, эксперты, которые делали э, так называемую судебную экспертизу э, против Берковича и Петрийчук, они придумали новую науку, она называется деструктология. Ну, видимо, какой-то, какой я пытаюсь даже догадаться, что это может означать. Деструктология, видимо, это наука о чем-то деструктивном. Ну и, видимо, это что-то одновременно культурология, чуть-чуть лингвистика, социология, все вместе. Итак, была проведена комплексная деструктологическая судебная экспертиза. В ней участвовали создатели вот этой лженауки деструктологии Роман Силантьев. В материалах дела он также, это я все цитирую Медузу, он также указан как историк, религиовед, деструктолог, а также лингвист, деструктолог Калина Хизриева и деструктолог, клинический психолог, социолог Елена Замышевская. Эти люди, кстати, они в других, в других экспертизах, они такие профессиональные серийные эксперты, они людей фактически, ну, людей под статьи подводят делая заключение, которое очень нравится российскому следствию, о том, что всех нас нужно посадить, потому что вот эти господа деструктологи, они одновременно специалисты практически по всем наукам и могут от, всех, от лица всех мыслимых дисциплин делать важные свои заключения. Я по этому поводу могу только сказать, еще говорят, что у нас гуманитарные науки в кризисе находятся. Посмотрите, какие просто люди эпохи Возрождения, они одновременно ну, практически всеми отраслями знания владеет. Так вот, все эти замечательные деструктологи исследовали пьесу «Финист Ясный сокол», читку этой пьесы и видеозапись спектаклей. Они пришли к выводу, что в пьесе и спектакле содержатся признаки оправдания терроризма. Цитирую «Творческие усилия режиссера Беркович подчеркивают феминистский дискурс, идею несправедливости, беззакония, воинствующей верильности российского общества, тотального абьюза, неуважения к женщине, к женщине и т.п. тому подобные идеи». Ну, фактически в этой, в этой экспертизе сделается заявление о том, что феминизм это так же плохо, как исламское государство. Примерно в таких словах это воспроизводится идеология радикального феминизма, основанная на идее имманентной униженности женщины, далеко не так безобидна. Деструктологическая наука, чувствуете, деструктологическая наука, фиксирует факты, когда усвоение данной идеологии приводило к осознанной подготовке и исполнению террористического акта. Так в Красноярском крае некая гражданка, начитавшись произведение радикальной феминистки Андре Дворкин совершила вооруженное нападение на детский сад с целью убить всех мальчиков в нем. Ну, я не слышал про такую новость, но, не знаю, может быть, может быть, все в дестру... деструктологам э, виднее. Ну, и знаете, если делать какой-то политический вы... вывод из дела Беркович, то, по-моему, он заключается в том, что иллюзия о том, что есть некая, некая знаете, такая шелтер, какая-то скрытое пространство, где московская интеллигенция, все еще может совершать вот, какой-то человеческий выбор. Да, мы против войны, да, но мы остаемся в России, мы делаем спектакли, мы делаем какие-то медиа мы делаем издательства. Вот Беркович, которую прекрасно многие люди знали, за которую очень многие люди сейчас э, заступаются, э, Новая газета Московская Новая газета опубликовала петицию в поддержку Беркович там подпись Муратова стоит э, в самом начале, он другим показывал пример. За день эта подпись набрала несколько тысяч людей, захотели поддержать Бергович и Петричук, потому что многие ее знали, уважали и как автора, и как просто человека замечательного. Вот конец всему наступает, судя по всему, с точки зрения сохранения иллюзии того, что какая-то нормальная жизнь в этом обществе, при этой власти может сохраняться. Мы на самом деле много раз говорили о том, что вот эта иллюзия заканчивается, но здесь просто очень действительно ну, мощный такой след, да. То есть просто берется человек, который, который по каким-то причинам власти не нравится, и говорит, да у тебя спектакль плохой. Это все еще в девятнадцатом году происходило, все эти события, да, которые сейчас в которых сейчас обвиняют режиссера и драматурга. Ну, то есть читка какая-то в это время состоялась. Но вот теперь у них есть экспертиза, и теперь они нам всем покажут, что такое настоящая культура. Генерал Захар Прилепин выйдет со своими спектаклями на все темы, где никакого радикального феминизма уже не будет, а водят только один сапог и портянка. Пока монтировали это видео, стало известно о том, что в Нижнем Новгороде произошло покушение на э, Захара Прилепина, так называемого э, российского писателя, одного из главных э, апологетов этой войны. Э, Прилепин в покушении выжил, взорвался внедорожник Audi Q7, погиб водитель Прилепина, сейчас ищут э, людей, которые это покушение организовали. И, наверное, две вещи здесь можно сказать. С одной стороны, Прилепин был одним из главных апологетов войны, и человеком, который очень эту войну любит, и человеком, который, который сделал все для того, чтобы как можно больше крови и хаосов случилось на земле, на земле Украины. И я думаю, что Прилепин несет персональную ответственность за то, что эта война сейчас на наших глазах переносится на территорию, на землю Российской Федерации. С другой стороны, вот это покушение на всяких кремлевских такого клоунов, обслуживающих персонал второго порядка, мне кажется, что, оно, что ход этот сам по себе тупиковый. У нас уже было, было как бы покушение на Дугина и смерть Дарьи Дугиной. У нас, соответственно, был убит Владлен Татарский. И по большому счету эти вещи ничего не меняют. Эти, эти покушения, эти теракты, как будут классифицировать российские, российские власти, они, в общем, ничего не меняют в ходе войны, но они, безусловно, дают российским властям постоянно а, ссылки на то, что вот на самом деле теперь-то мы точно будем мстить, да, и, конечно, сейчас про возможную гибель Прилепина российские власти тоже очень широко высказаться в том отношении, что, ну, вот теперь-то у нас есть повод, не знаю, еще больше найти ракет, чтобы сбросить их на Киев или сделать, совершить какие-то новые военные преступления. Эти покушения в значительной степени являются, к сожалению, легитимацией войны для э, российской страны. А, ну а прилепину я, как и всем остальным людям, которые э, эту войну поддерживают, я желаю дожить до справедливого суда, оказаться в гаге, оказаться на скамье подсудимых, получить по заслугам и по законам. Ну, Видите, у нас мрачный серьезный выпуск сегодня, Но давайте одну тему возьмем, такую облегченную, более, более человеческую. Конечно, это новость о том, что самый известный в мире сервис э, романтических знакомств, вообще как бы знакомств в широком смысле слова, Тиндер э, уходит из Российской Федерации, потому что для него ну, Российская Федерация представляет собой репутационные угрозы. Насколько я понимаю, еще в прошлом году, после начала войны, Тиндер отключил в России бесплатные функции, точнее наоборот платные функции, а теперь и вообще, в принципе, приложение для резидентов Российской Федерации окажется э, недоступным. Ну и по этому поводу есть много шуток, что называется. Да, я с одной стороны ностальгирую о том, что еще года четыре назад в Москве у меня была большая дискуссия с учеными, не с деструктологами, а с настоящими, не с Кадыровым, с настоящими учеными, которые рассказывали вот с такой социологической точки зрения, как сейчас романтические знакомства выглядят. Когда-то люди знакомились там на месте учебы, на танцах или там родственники их знакомили, но в современном мире вот у нас есть профессиональная сфера, и многие люди действительно знакомятся в интернете, и тиндер – это такой стандарт этих знакомств со всеми его, со всеми его особенностями и минусами. И была, была замечательная книжка про любовь по, по алгоритму одной французской журналистки, которая рассказывала о том, что вы знаете, очень тяжело жить в мире, где твой романтический выбор твой выбор, возможно, спутника твоей жизни, любви всей твоей жизни определяет бездушная машина, потому что Тиндер, когда мы там регистрируемся, даем, отдаем этой платформе какую-то информацию про нас, Тиндер нам предлагает, ну, как бы, не случайных людей, а тех людей, которые находятся не очень далеко от нас, находятся в поиске и при этом совпадают по каким-то параметрам с нами, и вот это уже решает алгоритм. Алгоритмы диктуют нам, кого любить. Такой ужасно ужасный, ужасный дистопический сценарий. Ну вот буквально еще несколько лет мы это обсуждали, теперь видите, нас от власти алгоритмов российские, российская агрессия, российская война освобождает. И по этому поводу много много уже разных шуток, злых и значит, добрых, каких угодно. Какой-то депутат российский сказал, что тиндер нам не нужен, а нужно больше дискотек. То есть давайте опять же вернемся в 1975 год, сделаем все как было раньше, это будет замечательно. Самые, конечно, прекрасные шутки, но ну, они не всегда, кстати, цензурные, но, в общем, значит, мне вот нравится идея о том, что российский аналог Тиндера будет называться Жениси. и при этом работать он будет через госуслуги, то есть будут принудительно присылаться повестки как бы господам брачующимся, и районный ЗАГС будет определять, кто должен быть твоим партнером, а если тебе это ну, не нравится, наверное, должен быть, быть какой-то какой штраф. В этой шутке есть, не очень смешное, есть, просто слишком реалистично, есть, действительно, доля правды, которая заключается в том, что, знаете, ну, вот, на самом деле, нормальный мир современный, он состоит из каких-то маленьких частей. Ну, вот я никогда не был любителем, там, не знаю, Макдональдса или, там, не так уж часто в своей жизни бывал в Икее. Но я понимаю, что это просто часть современного обычного образа жизни. Не нравятся тебе эти компании? Ну, не пользуйся ими, не ходи туда. Но для кого-то это как бы хорошая услуга, хорошая возможность. Вот с России так слой за слоем снимают вот эти, вот эти каким-то рубанком, да, по-живому снимают эти, эти штуки, убирают одно явление современного мира за другим. По большому счету, я думаю, что можно тогда идти в этом движении и до того момента, когда, например, можно Россию целиком отключить от интернета. Российские федерации, как российские власти, говорят совершенно не по пути в этом смысле слова со всем современным миром. Мир идет к бездуховным алгоритмам, к обществу потребления, как нам объясняют последние лет 50 западные философы. Вот. Ну, а Россия свернет куда-нибудь за угол и там, не знаю, там устроит вот эту самую свою дискотеку. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал «Новая газета Европа». Почитайте сайт Новой Газеты Европа». Еще у нас есть Телеграм, у нас есть Инстаграм, у нас есть все, что запрещено в России фактически. Мы только в российских социальных сетях не работаем, потому что нам, нас там сразу заблокируют за правду о войне. Ставьте лайк под этим видео, пишите в комментариях про то, что мы упустили на этой неделе. И до встречи в следующий раз.